0: Bonjour et
1: bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gaff. <rire> en présence de... Vous ne me croirez pas, Charles Gaff, toujours le même. Et du DAF. Et du DAF qui... Oui, il va falloir qu'on refasse des petites prises de vue du DAF. Parce qu'en général, vous, vous avez quand même effectivement tous demandé où est le DAF, que fait-il On ne voit plus ni les chaussettes de Charles, ni le DAF. C'est quand même un véritable problème. Alors, aujourd'hui, en parlant de problèmes, euh, je vous ai posé... Je vous ai demandé de poser vos questions euh, sur la plateforme YouTube et aussi sur le support euh, Twitter que nous avons de l'Institut des Libertés. Vous l'avez fait. Donc aujourd'hui, je vais donc poser les dites questions à Charles. Et euh, ben forcément, étant donné que l'actualité escalée, elles ne sont pas géniales, géniales. Donc euh, on va essayer de, de, de moyenner. De ça ne va pas délirer
0: d'optimisme.
1: Ça ne va pas délirer d'optimisme. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Alors on va commencer par une question de Daniel Lambert qui te demande... Euh, écoutez, ça fait plusieurs années que l'on sait que l'électricité va augmenter de 30 à 40% suite... À le, au non-entretien des centrales et à leur fermeture, pourquoi ne pas avoir provisionné ces dépenses C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'ils demandent, sont-ils très cons ou sont-ils mal habillés ou sont-ils très cons et mal habillés
0: Probablement les deux à la fois, mais le problème, si vous voulez, c'est que l'électricité est à peu près la seule des matières premières, parce que c'est une sorte de matière première, tout fonctionne à l'électricité, qu'on ne peut pas stocker. Donc, et donc, comme on ne peut pas la stocker, ben. Les ventes à terme, c'est pas tellement facile, le marché est pas très fluide. Donc quand bien même saurait-on que l'électricité va monter dans trois mois ou dans, ou dans trois ans, etc., se protéger contre ces deux hausses, ce pas tellement facile, sauf à faire une nouvelle centrale. Mais ça, ils Alors, ont pas si. pensé. –
1: Alors justement, tu pourrais te dire, bon, on a un avantage comparatif avec des centrales, on crée des centrales, on engrange du pognon, soyons fous, oui. tu vois, un petit tu peu comme le... oui, euh, la moment, parabole fais... des talents où tu voilà. fais des… des – Ce n'est pas en... les talents,
0: c'est la parabole, c'est les, les, les sept années maigres, les sept années… – C'est euh... dans la Bible ça, sept années maigres, sept années Oui, donc, normalement, on aurait dû profiter de cette période… Où l'électricité était basse et où les taux étaient bas pour bâtir des nouvelles centrales nucléaires. Mais c'est pas ce qu'on a fait puisque c'était mal et qu'il y avait 3 ou 4% de la population française, les écolos, qui étaient contre. Donc, comme on avait besoin de gagner les élections cantonales ou je sais pas quelles élections, on a, on a foutu en l'air tout notre système. Mais il y a quelque chose. Et le, le patron d'EDF qui s'est fait engueuler par Macron, qui se virait, je crois d'ailleurs aussi, a, a eu une phrase assez profonde, il disait « Mais écoutez, pourquoi voulez-vous qu'on entretienne très très bien nos centrales si c'est pour les fermer dans 3 ou 4 ans mm
1: ?» -hmm.
0: Donc, quelque part, il ne faut pas oublier que l'hypothèse de travail des gouvernements depuis Hollande, c'était quand même de fermer la moitié des centrales nucléaires. Donc, il n'y avait peut-être pas besoin de les entretenir à un niveau tout à fait remarquable. Si tu, sais que tu vas, si tu sais que tu vas te débarrasser de ta voiture la semaine prochaine, tu ne fais pas la vidange. Enfin.
1: C'est ce que tu disais aussi à propos des recherches euh, sur le pétrole, oui. sur les nouvelles sources d'hydrocarbures. C'est-à-dire que tous les Total de ce monde, pas. toutes les grandes sociétés, ont complètement décru leurs investissements en termes de recherche.
0: Complètement, c'est passé de 600 milliards de dollars par an à 150 milliards de dollars par an. Donc. Alors, il se passe un phénomène curieux, c'est qu'ils bon, ont fait des recherches et puis ils ont les vieux trucs qu'ils avaient trouvés, des gisements qui avaient 30 ou 40 ans de durée. Où on pouvait... Donc, comme le prix du pétrole est beaucoup monté...
1: Ça redevient...
0: Non, ils, ont, ils gagnent beaucoup d'argent sur les vieux investissements qu'ils avaient fait oui, il y a 40 oui, ans. Oui. bon Donc, ils gagnent un fric fou. Et à ce moment-là, l'écologiste de base dit c'est complètement insensé, il faut leur piquer le pognon. Mais oui, faut... vite,
1: taxons les super, super profits. Profit.
0: Alors, si tu dis aux entreprises pétrolières... Ou, ou gazière, ou je ne sais pas quoi. Euh, D'abord, on ne va plus servir de votre truc. Ensuite, euh, si les prix montent, on va vous le piquer. Tu vas déchaîner un enthousiasme de recherche qui ne va pas s'arrêter. <rire> donc, c'est donc, tout à fait curieux. C'est tout à fait curieux, cette façon qu'ils ont de regarder. Ils regardent le prix qui monte aujourd'hui. Donc, les types gagnent de l'argent aujourd'hui. Mais ils ne disent pas pourquoi les prix montent-ils aujourd'hui. Et la réponse, est parce que vous avez fait que des conneries depuis 20 ans. Mm — -hmm. Ils disent donc, on va taxer celui qui a bénéficié de nos conneries. En
1: définitive, encore une fois, on est dans une incompréhension absolument totale du marché de l'offre et de la demande.
0: Mais ça, mais et le les... fait
1: que la demande soit short, oui. que la demande soit de que plus bon... en plus restreinte, et l'offre fait... est, est complètement du fait qu'ils aient des de mémoires magiques et qu'ils ont tout fait pour ça.
0: Oui. Mais alors le mieux, je vais te raconter, il y a quelque chose qui me laisse absolument toi. c'est bon. On met des miroirs magiques et des moulins à vent partout, mais on sait très bien que s'il n'y a pas de soleil, comme par exemple la nuit, ou s'il n'y a pas de vent, ce qui arrive de temps en temps, sauf à Avignon bien entendu, mais enfin, euh, ben à ce moment-là, euh, ça marche pas. Donc pour toutes les grandes installations d'énergie verte, on mettait à côté une centrale au cas au cas où. Au cas où. Et tu sais à quoi on la mise la centrale Non. Au gaz
1: Ah bah oui, tant qu'à faire.
0: Et, et d'où il venait le gaz Il venait de toute Russie. Ben oui. et, et à partir du moment où. On s... Et à ce moment-là, comme la Russie fait quelque chose que, que la morale réprouve, comme d'envahir un voisin, ben, on punit la Russie en interdisant l'exportation de gaz. Et donc, on condamne à mort. Toutes les... Ça veut dire que tous les investissements qu'on a fait de. de miroir magique. De, 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 de miroir magique et de, de, de moulins à vent, eh bien, de temps en temps, ils, ils ne servent, servent à rien, ils ne servent à zéro. Donc, ça me rappelle étrangement l'histoire. Je ne sais pas si elle était vraie que vous racontée, hein, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit vraie. Que la, la centrale électrique pour la ligne Maginot était à Strasbourg. Jolie. Donc je viens de lui coller un coup de cœur dessus. Et puis. Tu vois, tu vois des gars qui prévoient quelque chose, et à côté, il y a une boulette, mais. Donc, ils ont, ils, ont, ils ont construit la, la ligne Maginot, avec tous ces trucs-là, et ils ont mis la, 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 la centrale à Strasbourg, la centrale d'électricité. Donc, tu te dis, mais ce okay. sont, sont des guignols.
1: – Ça me fait penser à cette... Euh, C'est assez connu, mais euh, aux États-Unis, ils avaient construit une, une bibliothèque universitaire, et l'ingénieur avait oublié de prendre en compte euh, le poids des livres. – Oui. Euh, – ouais. Donc, le truc s'est affaissé. Ouais. Parce qu'il ben n'avait pas calculé le, ce que les, le poids des livres a représenté sur la Et c'est lourd un livre.
0: Et oui, alors oui, c'est la fameuse histoire du, du gars qui, qui prend une commande d'un paquebot, le chantier naval le bâtit, et puis une, on se rend compte une fois qu'il a été bâti qu'il y avait un pont entre le chantier naval et la mer, et que le paquebot ne pouvait pas passer dessous. Voilà, c'est des espèces de boulettes. Il y avait un livre qui s'appelait comme ça, euh, Les Grandes Erreurs, il s'était à mourir de rire, les, 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 comment les technocrates de temps en temps, mais ce viande... Euh...
1: Et le pont d'Avignon, ça a été ça aussi, c'est-à-dire qu'il n'avait pas calculé véritablement le, le tractage qu'allait opérer le, le Rhône, Rhône. Oui, mais il ne savait pas un... faire à
0: l'époque. Enfin, chaque fois qu'il y avait une crue, ils se pétait le pont d'Avignon.
1: C'était. Si ça se calcule quand même, le, la force. Oui, de, mais tu sais, de... à
0: l'époque, c'était vers 1250 ou 1300. Je ne sais pas si les gens savaient faire des calculs de dérivés. À mon avis, c'est arrivé plus tard, hein. beaucoup plus tard.
1: Alors, euh, Julien. Euh, d'Extreme Tech te demande la chose suivante parce qu'il a écouté ton émission euh, que, que, je, que vous pouvez écouter sur euh, TV Liberté que tu as fait cette semaine oui. euh, qui était très bien et pourquoi est-ce que dans les prévisions euh, dans cette émission tu es passé euh, pourquoi Charles est passé dans ses prévisions de moins 30% avant les vacances à moins 80% dans une baisse dans la, la baisse de niveau de vie pourquoi, pourquoi cette tendance à la baisse depuis en trois mois Parce
0: qu'on arrête de, de, de faire des boulettes, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il sera à 80%, mais regardez, euh, imaginez que vous soyez un retraité allemand qui a acheté des obligations euh, allemandes. Hein. De la Bund. De la, des Bund. Bon. Autrefois, l'inflation était à 1 ou 0 ou 2 et ça vous donnait du 4 ou du 5. Donc vous.
1: vous oui, ça faisait vous, un, euh, peu un, vous, peu un peu Vous aviez un
0: niveau de vie qui montait de 2 ou 3% par an, c'était très bien. Maintenant, euh, les taux étaient à zéro depuis un certain temps, depuis quasiment dix ans, donc il n'a rien gagné sur ses obligations. Et l'inflation est à 8 ou à 9. Donc, son niveau de vie baisse à l'heure actuelle de 7-8-9% par an. Je ne sais, si tu... sais même pas comment on va faire pour euh, encaisser, pour que les gens encaissent cette banine de Et les salaires en Europe montent de 1 ou 2% par an. Bon, si l'inflation est à 10, ça veut dire que ton niveau de vie baisse de 8% par an. Et il va y avoir des effets, ce qu'on appelle des effets multiplicateurs. C'est ce que j'ai souvent expliqué ici. C'est que, il ben, y a des tas de produits qui ne vont plus être achetés. Tu sais, ceux qui ne sont pas vraiment nécessaires, bon, on ne va plus du tout les acheter. Donc, la bouffe, ça va connaître une baisse de... 5 ou 6 les gens vont acheter plus de, plus de pain et plus de pommes de terre et moins de viande. Quoi. Enfin, voilà, bon. mm -hmm. Mais par contre, euh, le ticket pour le match de rugby, euh, dont tu peux te passer, eh ben, il va baisser de 100
1: Le cinéma, le cinéma euh, le Donc théâtre. toutes les
0: dépenses, en dehors des dépenses vraiment obligatoires de survie, elles risquent d'avoir des baisses. Les baisses, mettons qu'on ait une baisse de 5 6 du PIB, bon, ce qui serait gigantesque. Mais ça va se, baser, ça va, ça va se produire, ben, il y aura 3 ou 4% de baisse sur la bouffe, et, et moins 70 ou moins 80 sur toutes les activités qui étaient plutôt euh, pas, pas nécessaires. Donc ce n'est pas du tout une récession, ce n'est pas du tout une baisse linéaire, tout le monde ne baisse pas de la même façon. Il y en a qui baissent beaucoup, beaucoup, et puis d'autres qui baissent... Bon, ben, qui, euh, la, la boulangerie, elle vendra toujours le même nombre de pains. Voilà, oui,
1: c'est assez inélastique, inélastique dans l'un l'autre. l'activité revenu. Alors, en revanche, ils Mais vont peut-être la, la moins vente de sandwicheries ou de choses comme ça, parce que les gens vont peut-être faire plus attention apporter le leur même. propre petit déjeuner,
0: leur propre déjeuner, voilà. donc suite. ce que je veux dire par là, c'est quand arrive une récession, euh, ben, euh, la, la, la baisse des, des de ventes pour les différentes entreprises n'est pas du tout euh, la même selon les différents types d'activités. Et, et je, je me fais du souci pour toutes les activités qui sont un peu pas vraiment nécessaires.
1: D'accord. Est-ce que tu penses que du coup le, le tourisme pourrait être largement impacté
0: Alors le tourisme il sera largement impacté mais il va... les Français en tout cas les Français pourront plus sortir de l'étranger à l'étranger.
1: Oui. Bali c'est fini.
0: Bali c'est fini. C'était
1: la ville de mon premier. <Voilà>.
0: Non, c'était Capri, malheureusement.
1: Oui, je sais bien. Oh là là, <rire> si on ne peut même plus faire des vannes lourdes.
0: <rire> Capri, c'est fini. Oui, mais Capri, tu peux encore y aller parce que c'est en Italie. Mais, mais... Mais, mais,
1: Veut-on y aller
0: Veut-on y aller, je ne sais pas sûr. Capri, c'est très beau. Ah, je dois dire que la côte là, italienne, elle est très belle. Mais en même temps, euh, d'abord, il va y avoir beaucoup de monde. Et puis ensuite, euh, l'Italie est très chère. Ce qui est amusant, c'est que l'Italie, aujourd'hui, euh, elle est très chère. Et l'Espagne est pas chère du tout. En Espagne, les prix sont vraiment ajustés à la baisse. Les salaires sont ajustés à la baisse, les, salaires, les prix en Italie, beaucoup moins. Et euh, donc, bah, oui, il va y avoir... Euh, puis, euh, si la France, si l'euro le si le, continue à se péter la gueule, ce qui me paraît probable, bah, il va y avoir de plus en plus de touristes euh, de Bali. Oui, qui vont venir <rire> chez nous. Qui vont venir chez nous.
1: Alors, euh, alors Ahmed te demande, bonjour Charles, pourriez-vous nous donner un scénario économique en cas d'effondrement de l'euro suite à un défaut de l'Italie, justement mmh. Et s'il n'y a pas de sortie de l'Italie, les conséquences d'une inflation à plus de 15 sur notre tissu économique et ou industriel Encore merci en fin de la première heure.
0: Alors, c'est une question intéressante parce que, euh, bon, il y a deux questions dedans. Il y a qu'est-ce qui se passe oui. si l'euro euh, disparaît
1: voilà. Alors ça, c'est une question importante, parce que je me rends compte, c'est un sujet que tu avais amplement traité tout au début, oui. euh, il y a dix ans. Euh, et tu avais, à l'époque, euh, avec Gafcal et avec d'autres, essayé de rechercher du côté de ce qu'on appelle juridiquement la « lex monétae oui, oui. », c'est-à-dire véritablement, juridiquement, si demain, on devait reprendre notre monnaie, est-ce que c'est possible Comment ça se passe juridiquement et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose dont tu devrais peut-être un, un peu à nouveau peu parler. parler.
0: Alors, la lex Monetae, c'est quelque chose qui est sans doute une des lois les plus anciennes du commerce international ou du, du droit international. C'est que la monnaie d'un pays est déterminée par le souverain. À l'époque, par exemple, c'était le poids d'or dans la monnaie qui était déterminé. Et donc, ça veut dire que le, la dette française est toujours dans la monnaie euh, – Souveraine. – Souveraine. souveraine de, de son – De son suzerain. – De son suzerain, qui est l'État. Et l'État français, si la monnaie, c'est l'euro, sa dette est en euros Si la monnaie est le franc français, sa dette est en franc français. Donc logiquement, en termes juridiques, si la France venait, si l'euro venait, euh, venait à sortir de l'euro... Le, à ce moment-là, ce qui se passerait, c'est que notre dette serait immédiatement convertie en franc français, ou, ou le, quelle que soit la monnaie. Est-ce qu'il
1: y a une souveraineté il a une inhérente souver...
0: Voilà, la monnaie, euh, c'est l'envers du monnaie. souverain. Vous connaissez voilà. ma, ma phrase, euh, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », vous savez, c'est la pièce de monnaie avec Jésus. Et, César, et Jésus dit, euh, « César, la monnaie c'est César, et César c'est la monnaie. » Donc, le souverain et la monnaie, c'est l'envers et l'endroit de la même chose. Et c'est pour ça que j'ai été violemment contre l'euro, parce qu'il n'y a pas de souverain européen. Il n'y a, ça, ça mmh. a pas d'État européen. Ils ont essayé de nous en créer un hein, avec une fausse monnaie, mais enfin, il n'y a pas d'État. Donc c'était une, une monnaie jamais, contre nature.
1: — Jamais dans l'histoire, il n'a existé de monnaie qui n'était adossée à un État souverain. souverain. Donc on nous a sorti, ex nihilo, une monnaie qui n'avait pas d'assises, qui n'a pas de légitimité euh, par son corps. Elle peut pas lever d'impôts. Il ne a pas. Euh, on peut pas envoyer des flics. D'ailleurs, à chaque fois que euh, les gens râlent contre l'Irlande oui. en disant oui, fiscalement etc. et vous allez faire quoi Leur envoyer quel petit bras
0: qui, voilà, à Starbucks
1: non. ou à n'importe qui, qui qui est des fiscalistes. Ce qui met. Le, qui met
0: qu légalement. Vous allez faire quoi qui, légalement,
1: mais légalement donc, bien
0: la, sûr. Donc l'euro, ce que j'ai toujours dit, ça n'est pas une monnaie, c'est un traité mm -hmm. dans lequel on a abolir le franc français contre euh, cette, ce, ce, ce qui est un, un, objet, un objet financier une, très, pas, pas très bien identifié, mais qui ne, qui ne représente rien. Donc, imaginons que cet objet disparaisse à ce moment-là.
1: Alors, pendant ce temps-là, si l'objet disparaît demain, il faudrait peut-être assurer une convertibilité, convertibilité fixe pendant un temps donné euh,
0: Pendant exactement une seconde. Tu le dis tranquillement. Non, parce que si tu dis « je vais convertir euh, l'euro... » Euh, — Je vais convertir avec le franc français. Euh, mais en quoi Puisqu'il n'existe plus. — Non, mais Parce on que... reprend
1: un franc français. On se dit, voilà, eh ben, à le le franc franc ce jour, français, ça 6, va... 6 francs 56... — Voilà. On fait un nouveau franc
0: qui vaut 6 francs 56 comme l'euro. Et comme il l'avait fait dans le temps. Et puis ensuite, bah, les billets de banque sont en euros, les comptes en francs français, les comptes bancaires sont convertis en francs français. Et puis voilà, c'est tout. Quoi. Et le franc français, à ce moment-là, il est coté tous les jours dans les marchés.
1: Mais tu es obligé d'arrêter les banques deux semaines ou un truc comme ça, le temps bah, de le,
0: le, le temps qu'elles remettent en place là, un nouveau système, euh, tu, bah, il faut faire un petit... Tu sais, c'est comme quand tu changes un mot dans Word. Tu mets un peu partout. Oui, 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 oui. Tu mets remplacer euros par francs. Et tout en... Les francs, il ben, y aura euh, donc... Euh, Mais
1: la Banque de France est capable aujourd'hui d'émettre si on lui demande d'émettre.
0: Ben, J'espère qu'elle a toujours dans sa cave les... Deux euh, ou
1: trois planches.
0: Deux, <rire> deux, deux, deux ou trois planches à billets qui fonctionnent encore. Mais je sais qu'à euh, la Bundesbank, elles sont bien entendues. Hein. D'accord. Et d'ailleurs, très curieusement, en Allemagne, c'est le seul pays où si vous arrivez avec un vieux billet euh, en, en Deutsche Mark, il est accepté partout.
1: Je crois qu'en Suisse aussi.
0: Ah non, mais bah en Suisse, ils ne sont pas dans l'euro.
1: Oui, oui, oui. Mais je veux dire, en euh, Suisse. Ça, Suisse
0: a... là, oui, le, le même peux... si c'est un billet qui a 1000 ans.
1: Tu peux arriver avec un billet de 1602, euh, <rire> oh, il... c'est très bien.
0: Il est en France-Suisse, il est en France-Suisse. Ouais. Donc la première des choses qu'il faut dire, c'est que s'il se passe un gros problème, il n'y a pas de solution interne à l'euro. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire euh, changer les parités, ou j'en sais rien, c'est fini. Donc il n'y a que deux possibilités. Ou l'euro reste, ou il disparaît. Et s'il disparaît, ben, on ne se pose pas la question de savoir en quoi va être la dette. Il sera, il, elle sera en France. Franc. Tu vois ce que je veux dire C'est s'il reste l'euro, ben à ce moment-là, je, je, euh, l'Europe va rentrer dans une récession, mais inimaginable. Quoi. Et dont la principale victime, ce que tu vas dire aux gens, ce sera l'Allemagne.
1: Oui. Bah, — bah, Ils sont déjà principales victimes, puisqu'ils ont déjà une inflation, comme tu viens de dire, qui est à deux de... chiffres, et euh, des taux d'intérêt qui sont à 1. Donc ils se font bouffer tous les ans 8% et, de croissance. — Et ils sont restés...
0: Qu'est-ce qu qu'ils font, les Allemands Allez, soyons, soyons clairs. Ils font des voitures. Mm -hmm. et ils, les font, ils font les meilleures voitures au monde à moteur. Mais si on a, des, on a fait toutes ces imbécilités pour sauver la planète, et donc il faut arrêter les voitures à moteur. Donc on sait que l'Allemagne, dans 10 ans... En principe.
1: Ils ne vont plus rien vendre.
0: Bah, ils, ils, ce qu'ils font, bah, bon, font. Ils font des, des...
1: machines-outils encore. Okay.
0: Mais, bon, mais ils font des machines-outils pour faire des voitures. Pour faire des voitures.
1: <rire> c'est vrai qu'à côté de ça, ils ont on besoin va d assez peu en vacances en Allemagne, sauf oui. Cédric, mais sinon, nous autres, on va assez peu en vacances en Allemagne.
0: Oui, oui, oui bon, on peut faire une croisière sur, euh, sur le Rhin, enfin, bref, plus, à condition qu'il y ait de l'eau d'ailleurs. <rire> non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a, a que deux possibilités. Où l'euro reste, et à ce moment-là, c'est le trou noir, où l'euro disparaît, et c'est la, la, la renaissance des, des monnaies locales. Quoi. Il n'y a pas de. On va faire un euro du Sud, un euro du Nord, tout ça, ça n'existe pas. Mm -hmm. c est, c est, c est du... Donc, c'est une saloperie, il faut l'arrêter. Maintenant, quelle forme prendra cet arrêt J'en sais foutre rien. Mais si on continue, on est cuit. D'accord.
1: Alors. Euh... Anthony Staltaro te demande, bon, il dit bonjour à vous, une crise annonçant aussi une recherche de solutions pour les gens qui ont envie de créer des entreprises. Quel est votre avis sur cette question, Monsieur Gave Quelle serait votre manière de réfléchir et d'argir pour ceux qui trouvent du sens sur ce sujet dans une économie où le cul du travail est très grand en gros aujourd'hui c'est une question qui revient souvent si tu étais un jeune et euh, alors en fait il y a deux questions si tu étais un jeune aujourd'hui est-ce que tu partirais du pays et si oui pour aller où et deuxième question si tu étais un jeune et que tu avais envie de créer une entreprise en France euh, tu ferais quoi?
0: Alors je vais répondre à la deuxième euh, l'existence de l'euro pour revenir à la question précédente a amené à toute une série de faux prix et donc de faux, euh, fausses importations, etc. Donc, si l'euro venait à disparaître, on verrait renaître en France toutes les solidarités locales. C'est-à-dire que ben, tu ne pourras plus importer euh, des cerises du Chili, donc tu, tu iras trouver les cerises du Mont Ventoux en, et Ardèche. en Ardèche, etc. et tu débrouilleras et tu les vendras et elles se vendront bien, etc. Donc, ça remet... Ce qui répond aussi à la deuxième question, c'est que... – Ce qui remet le localisme. – Le localisme et le coût du travail local, à partir du moment où la monnaie aura suffisamment baissé, à un niveau raisonnable, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une dévaluation, c'est un transfert de monnaie d'argent, de, de celui qui consomme, si la monnaie est très élevée, il peut acheter plein de produits importés, si la monnaie est très basse, il ne peut pas, à celui qui produit. Mm
1: -hmm.
0: Si la monnaie est très élevée, celui qui produit en France, il en prend plein la tête, si la monnaie est très basse, ben, il, euh, il a son marché à lui, tu vois ce que je veux dire. Donc, grosso modo, c'est la même question, c'est que je crois qu'il faudrait que le jeune... Se... Moi, j'ai toujours pensé qu'être entrepreneur, c'était de réfléchir à ce, de, ce dont les autres allaient avoir besoin, et puis de te préparer. Ben, ce dont les gens vont avoir besoin, je crois, c'est de, de gens qui les aident à recréer leurs contacts locaux. D'accord. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, euh, retrouver une forme pour faire des marchés. Tu vois, ça paraît idiot, mais moi, quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup aller avec ma mère dans les marchés euh, où il y avait des poissons. Des, des... Il y avait toute une activité comme ça. Le marché à l'île de Ré, quand tu étais jeune, mmh. c'était sympa. Il y avait des tas de producteurs locaux qui faisaient des pâtés. Bah, tiens, il y a une dame qui m'a envoyé aujourd'hui de Mirande, je la salue au passage, mais de Miranda dans le Gers. Un pâté, parce que ben, c'est... Ce qu je crois que c'est un petit
1: foie gras. Tu, tu un risque... petit foie gras, un pâté.
0: <rire> Pardon, un, foie, un petit foie gras. C'est un foie gras. Tu, tu, tu es un peu
1: large en question de pâté.
0: Je n'ai <rire> pas encore regardé. Mais que, que... j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient. Bon, ben, ils ont des marchés qui sont... Euh, 4 ou 5 villes qui ne sont pas très loin, etc. Donc, c'est exactement une charcuterie comme ça. Ça va... Euh, ça devrait boomer parce que c'est, il euh, y aura plus ces espèces de conserves qui sont faites en Chine, qui sont mmh. faites en Hongrie, qui sont faites. Donc je crois qu'il faut.
1: Vous dites non à la truffe
0: chinoise. Dire non, elle euh, bah, est dégueulasse d'ailleurs, elle n'a aucun goût. C'est pas qu'elle est dégueulasse, c'est qu'elle a aucun goût. Et, et donc voilà un petit peu pour moi, c'est recréer les, le marché du samedi à Hoche sur les allées des Tigny là, quand j'étais hein, au lycée à Hoche C'était vachement bien quand il y avait. Euh j'y étais allé avec ma sœur qui était, qui était enceinte c'est une petite anecdote mais qui m'a fait rire parce que c'était tellement gascon et euh, il y a un commerçant qui dit à Marie-Cécile, donc ma sœur euh, est-ce que venez voir ce que j'ai est-ce que venez voir ce que j'ai et euh, ma sœur dit non merci et elle dit eh ben, t'as as pas toujours dit non eh
1: <rire> bon, elle était très enceinte. <rire> très enceinte
0: tu as pas toujours dit non eh <rire> j'ai trouvé ça mignon <rire> je m'en souviens encore, ça me fait encore rire, <rire>
1: Alors, bonjour Monsieur Gave, ainsi qu'à toute l'équipe. Au vu du contexte actuel et de la persévérance sans faille dont font preuve nos hommes politiques à constamment surenchérir sur la voie de la stupidité et du non-sens, quel avenir pour le domaine foncier dans notre pays et quid de la possibilité pour des jeunes d'investir dans une parcelle à des fins de permaculture actuellement Faut-il mieux attendre ou agir maintenant Ne vont-ils pas encore, au niveau européen, tricher et aller à l'encontre de leurs propres traités
0: Bien sûr qu'ils vont essayer de tricher, ça fait... Ça fait bientôt 20 ans qu'il pas un... qu passe en force à chaque fois. Mais le problème du foncier en France, en particulier du foncier agricole, c'est que c'est tombé dans les mains de quelque chose qui s'appelle les affaires. Et les affaires, ce sont des espèces de machines à déposséder les, les propriétaires au profit de, de petits groupes qui se connaissent bien, si vous voulez. Qui, euh... Donc la première des choses qu'il faudrait faire en France, ce serait euh, dans le cadre d'un changement politique comme celui-là, qui se prévient, ce serait euh, d'enlever tout pouvoir aux affaires, c'est-à-dire qu'il y ait à nouveau un marché des terres agricoles. Parce que la façon dont ça se passait dans le temps, c'est que le paysan ne gagnait pas bien sa vie, mais pour des raisons mystérieuses. Et quand il vendait sa terre, la terre était chère. Mm -hmm. Parce que c'était une espèce de protection, un peu comme de l'or. Les, les gens mm -hmm. se disaient, bon, avoir quelques hectares, c'est comme de l'or. Donc ils il surpayaient. Donc ça assurait aux paysans, ça, ça retraite. Ben maintenant, euh, avec les affaires qui sous-payent sans arrêt et se débrouillent pour qu'on ne puisse pas vendre sa terre librement, c'est exactement le contraire.
1: Mais d'ailleurs, tu avais sorti un papier il y a 7-8 ans où tu avais comparé euh, le coût des terres en Hollande, en France, et ainsi de suite. En Pologne, très... en, en Espagne. Et très étrangement, nos terres et étaient
0: les moins... Mo les moins chères de l'Europe. Les
1: les de des terres françaises moins chères que, voilà. eh bien, que à quoi des terres hollandaises. Voilà.
0: Mais à quoi ça nous amène aujourd'hui la, la, la Hollande, enfin le, le Pays-Bas sont le deuxième exportateur agricole du monde. Je sais pas te rencontre un petit pays comme ça qui est le deuxième ouais, agricole du monde.
1: – Faire de l'horrible tomate qui n'a aucun, aucun goût. – Qui
0: n'a aucun goût. Et nous, nous sommes devenus importateurs de...
1: – D'à peu près tout.
0: – Même de bouffe. Donc on voit bien que intervenir dans le prix des terres, et en, 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 au travers de, comme je l'ai dit, de de comité des affaires où il y a des, des conflits d'intérêts gigantesques, eh c'est une façon de ruiner le paysan. S'il y a des suicides aujourd'hui, si les paysans ne gagnent pas d'argent, c'est à cause des affaires. Oui. Donc la première des choses, c'est que ce jeune homme euh, milite, crée un mouvement pour l'abolition des affaires. Et ensuite, quand il aura réussi, qu'il achète sa terre. Ou même qu'il l'achète un peu avant.
1: Alors, euh, Marco Sim te demande... Entre les 50 euros le mégawatt de coût de production d'EDF et les 70 euros du prix payé, où va la différence
0: euh, Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas, pas à 70, on est plutôt à 1000 pour le mégawatt. Oui. Donc, où va la différence Bon, ben, euh, c'est la beauté. Alors là, il faut faire une petite réflexion sur. Euh, vous avez. Un, pour produire de l'électricité. Il faut un capital fixe énorme. Énorme. Par là, je veux dire que la part du travail dans la production d'électricité n'est pas énorme.
1: Mais il faut beaucoup de machines, beaucoup d'investissements. Beaucoup
0: d'investissements. Les investissements sont trop lourds. Il faut, il très... faut des
1: ingénieurs en il faut amont, de... bon, C'est ca... très capital intensive. Oui.
0: Voilà, tu sais comment Donc c'est très capitalistique.
1: Et puis quand on, on lance un site... Euh... C'est sur un temps long.
0: C'est sur un temps long. il faut Avec il y a de, de l'argent tous les ans. Il faut 30 ans, etc. Donc, Avant de commencer
1: à récolter les le fruits de Donc,
0: de il y a une immense prise de risque. Il y a une immense prise de risque. Si le coût de production est à 50... Je voudrais savoir comment ce coût de production est calculé. Par exemple, est-ce que ça inclut le, juste de faire tourner l'usine ou est-ce que ça inclut l'amortissement Est-ce que ça inclut le démantèlement de la centrale à l'arrivée puisque ça coûtera très cher, etc. Donc, mais la réponse est, quand vous vendez quelque chose que vous ne pouvez pas stocker, comme l'électricité, à partir d'une intensité capitalistique très forte, il peut y avoir de temps en temps des différences gigantesques entre le prix de marché, parce que tout le monde en a besoin aujourd'hui, et comme l'offre ne peut pas répondre tout de suite, bah, il a, le, le seul ajustement, c'est le prix. Mais le prix peut tomber à 30, aussi. Hein. Et donc, les 20, ça sert probablement à mettre en réserve pour le jour où le prix sera à 30. <rire> donc euh... Mais ce n'est pas facile de gérer des activités capitalistiques très longues. Mm -hmm.
1: euh... Alors... Euh les gens n'arrivent pas à comprendre et disent « Oui, mais il faut que le gouvernement intervienne et cape les prix ». Mais alors s'ils font ça, qui paye
0: ?– S'ils ben, ce payent, ben, c'est eux toujours, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que pour caper les prix, le gouvernement va donc acheter, il va, il va acheter quelque chose, béton à 70 et le vendre à 50. Le, gouvernement. Donc,
1: le delta de 20, qui va le
0: payer ?– ben, le, il va, le delta de 20, il doit payer, euh, ça va être… il va falloir…
1: – Émettre de la dette
0: ?– Émettre de la dette, et, de la dette, et, et encore une fois, c'est nos petits-enfants ou nos enfants qui vont payer. Voilà. Donc, c'est exactement comme euh, tous ces, les, 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 les tyrans en Afrique du Nord, etc. Chaque fois qu'il y a une hausse du prix du blé, ils bloquent le prix du blé, ce qui fait que… Ben, euh, ils, ils achètent du blé à 100, ils le vendent à 30 pour éviter des révolutions. Et du coup, leur monnaie s'effondre et les gens euh, virent Ben Ali comme ils l'ont fait au... en Tunisie. Quoi. Donc, il n'y a pas de possibilité d'intervention sur les prix. C'est comme si on me disait que la seule solution contre une hausse des loyers, c'est de bloquer les loyers. Mais quand est-ce que les gens comprendront si on bloque les loyers, ça bloque la construction d'un et que ben, ce qui se passe, c'est que les gens sont à la rue. Quoi. Il n'y a plus de... Et
1: attends, parce que ça continue, it gets better. Si le gouvernement taxe les super-profits, quels sont les effets pervers
0: ben, Les effets pervers, c'est que d'abord, la question qui se passe, c'est imaginons Total, allez, qui fait des super-profits sur le pétrole qu'il a découvert euh, allez, euh, dans un pays africain. Il a pris des risques énormes, il a fait des trous. Bon, ils, ils ont trouvé du pétrole, il leur coûte euh, allez, 40 à produire. Et euh, le pétrole est à 100. Allez. De quel droit le gouvernement français taxe-t-il ça C'est pas les...
1: Bah, c'est une entreprise privée la dernière fois que j'ai regardé.
0: D'abord, c'est une entreprise privée, puis les profits ont été faits. Euh, je ne sais pas où, au Alors attends, cas.
1: explique bien aux gens. Alors, imaginons, bon, il les taxe, il prend
0: 90%.
1: Là, non, non, mais imaginons, il, imaginons, imaginons ouais. ils aient le droit. Tu sais, on fait un peu le, le sketch de, de Jean-Marie Bigard avec la chauve-souris. Bon, imaginons, la chauve-souris, elle a le code, elle va au sixième étage. Bon, imaginons, il prend l'argent, on va imaginer qu'ils auraient le droit.
0: Ouais.
1: Bah, Qu'est-ce qu'ils vont faire total bah, Ils vont arrêter tout investissement.
0: Mais ils vont... Euh, voilà, et puis ensuite bah, ils, vont ils, ils vont se vont dire, bah, écoutez, mettre...
1: moi, c'est bien simple, si vous me confisquez 90% de ce que je gagne... Mais en plus,
0: matin. Total a tout à fait la possibilité
1: d'aller vendre à n'importe qui d'autre, aux États-Unis, en Mais Argentine. En plus, ils, en peuvent enfin, changer,
0: ils peuvent changer leur siège social. Aussi. Ils peuvent pour euh, se mettre en Irlande. Pour se mettre en Irlande. Et à ce moment-là, ils disent aux Français écoutez, vous êtes En Suède.
1: Euh, N'importe où. N'importe où. Parce que c'est toujours leur histoire de oui, il faut taxer les super profits Mais on est dans un monde qui n'a plus de frontières aujourd'hui. Ça veut dire quoi On n'a plus une assise physique où les gens avaient un siège social. Mais qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là On l'a vu avec EasyJet. La, la minute où on les enquiquine trop, hop, ils vont dans le pays d'à côté. Et mais, tu fais quoi dans ces cas-là
0: tu, 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 tu perds faire, tous tu, les
1: emplois qui étaient tu, tu, en local.
0: Exactement. Et, et tu perds le siège social à la défense dans lequel il y a des milliers de français qui bossent bah, si ça part dans la city et qui du
1: coup consommaient sur, sur place, place. aussi parce que, euh, mais ils cette histoire de taxer les
0: profits ça revient à un truc c'est que nous n'avons pas en France la conception de la sécurité juridique aussi donc s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas on dit on va faire une loi pour l'arrêter je vais raconter une histoire que j'ai souvent racontée mais qui est pour moi tout à fait essentielle euh, le, le duc de Westminster à Londres euh, possède la moitié de Londres. Hein. C'est bon, une des plus grosses fortunes du monde. Voilà, ils ont le sol et tout. Et au XVIIe siècle, au XVIIe siècle ils avaient euh, vend, euh, donné un terrain qui est euh, sur, sur, sur euh, Hyde Park pour établir un hôpital. Avec la condition que. Si ça ne pouvait plus être un hôpital, le terrain retournait au duc de Westminster pour 3000 livres. Bon, En 2000, quand j'étais à Londres, ça avait 1990, Hyde Park, c'était l'endroit le plus embouteillé du monde. Donc avoir un hôpital là, ça ne marchait plus. Les ambulances ne ah, pouvaient oui. plus arriver. Donc l'assistance sociale anglaise a abandonné le terrain. Et donc le duc de Westminster l'a repris pour 3000 livres. Mais, 000, mais alors que ce terrain valait probablement ah ouais, des, 3 des, milliards des, de livres, c'était euh, à euh... cause de l'inflation, etc. Mais les Anglais ont respecté le contrat. Et je racontais ça à un ministre français qui était de mes amis à l'époque. Il m'a dit, dit c'est un scandale, nous on aurait fait une loi. Mais je lui ai dit, c'est pour ça qu'il n'y a pas de croissance en France. C'est un crois ministre que libéral. Hein, je,
1: je crois qu'ils qu l'ont... Euh, je crois que c'est devenu un... un, un immense palace. Un... Oui, un... Un, un palace, un palace un... chèque, un, oui.
0: un immense palace. Donc, bah, on
1: est au coin de Hyde Park et euh, près de Nice Bridge. C'est nice
0: juste à côté de la maison de Wellington. Donc, voilà. donc ce que j'essaye de dire par là, c'est que pour que les gens puissent investir en prenant en compte le temps, j'ai souvent insisté sur la pendant du temps, il faut qu'il y ait une stabilité juridique. Si vous avez investi en prenant des risques et que vous gagnez plus d'argent que je ne sais pas quoi... D'abord, ça ne va pas durer parce que cet argent va attirer d'autres qui vont investir et ça va baisser. Et ensuite, ce pas le rôle de l'État. Déjà, Total, j'imagine, paye des impôts sur ce qu'il gagne. Donc, ces super profits, ils vont déjà être taxés.
1: Est-ce que tu crois alors que... C'est une,
0: euh... une question de... Les gens pensent que la propriété n'existe pas. Mais oui. Si, ces super profits ne vous appartiennent pas, ils appartiennent aux actionnaires de Total. Donc, foutez-leur bien la paix.
1: Les gens ont véritablement du mal à concevoir ce qu'est l'actionnariat, que l'actionnariat est une part de propriété achetée dans le temps, avec une prise de risque, et que quelque part, la position d'un député NUPES qui arrive en sandales à l'Assemblée ne lui donne pas le droit de revenir sur ce qu'est le droit de propriété, qui est un droit fondamental.
0: Qui est dans la Constitution, qui est dans le préambule de la Constitution. Donc... Euh les profits faits par Total appartiennent aux actionnaires de Total. Point barre. Et le député de NUPES, il n'a rien à dire. Non. Parce que il n'aura si
1: il... jamais rien à dire.
0: Ça... Ou il a quelque chose à dire un jour, ça veut dire que la France, à ce moment-là, se retrouvera, comme elle est en train de le devenir d'ailleurs, au niveau de la Russie en 1980, c'est-à-dire de plus en plus pauvre. Mm -hmm. Parce que si celui qui est prêt à prendre des risques, ne sait que s'il commence à gagner de l'argent, on va lui piquer, ben, il ne va pas prendre de risques. Il va aller le prendre ailleurs. Bah, le en Suisse.
1: Qu'est-ce que tu penses de ces dispositions qu'on a vu fleurir cette semaine et que en, j'ai entendues en Suisse, euh, de l'interdiction possiblement faite de chauffer au-dessus de 19 degrés mmh. et du fait qu'il pourrait y avoir des sanctions pénales au fait de chauffer au-dessus de 19 degrés Bon, je demande, je demande à voir, parce que ça veut dire d'avoir des gens qui vont rentrer chez toi. Donc moi, on sonne à ma porte en me disant « Madame, on vient voir quelle température il fait chez vous ». Je dis « Vous êtes gentil, vous revenez avec une commission rogatoire <rire> ». Parce que vous ne rentrez pas chez moi comme ça, tu vois, déjà pour commencer. Et euh, si, si j'ouvre même la porte, et de quel droit, encore une fois
0: ?– Et de quel droit Et en plus, c'est parce qu'eux ont fait des boulettes incroyables dans le domaine de l'énergie, comme je l'ai expliqué dix fois.
1: – Et moi, je vais aller au ministère, relever les températures aussi. Hein, – euh, Non, mais la voiture. seule
0: chose que peut faire l'État, et à mon avis serait très bien, c'est de ne pas chauffer toutes les administrations en plus de 18, parce que ça, oui. il en a la possibilité.
1: – De toute façon... Mais... Non, ça phosphore tellement là-dedans qu'ils doivent s'auto-chauffer, les, les gars.
0: S'auto-chauffer, les gars, oui. Ils doivent chauffer avec leur tête. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que l'État a le droit d'imposer la température qu'il veut.
1: Ah, dans ses ministères Dans mais, ses ministères, dans à lui. Dans, oui, à lui, c'est dans
0: les administrations, ça ne me gêne pas. Et si ça déclenche des vagues entières de,
1: de, de, con, de, 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 de congés maladies de, de congé
0: -maladie. Bah écoute, euh, c'est pas très grave, parce que ça veut dire qu'il y aura moins de, moins de fonctionnaires qui prendront moins de décisions idiotes, donc tout ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Mais euh, là, je fais une blague. Hein. Mais...
1: Il l'a il il trouvé super drôle, hein. tu l'as vu, tu l'as entendu. <rire> il a beaucoup ri Il a beaucoup beau 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 ri <rire> beau
0: donc, donc, Mais de quel droit, d'ici quelques temps, il va aller regarder, si, il va me dire, écoutez, il faut que vous dormiez en pyjama plutôt qu'à poil, parce que sinon, vous avez, vous, vous, tu vois ce que je veux dire Mais où s'arrête ce tatillonisme de, de ma vie, c'est-à-dire que je plus le droit, de, je ne vais pas avoir le droit de porter... Euh,
1: – Déjà, on l'a vu, bientôt, on ne va plus avoir le droit de manger de la viande, ça devient complètement fou. Et encore une fois, de quel droit tous ces saints justes ont-ils, mais d'où parlent-ils, d'où ont-ils même l'idée de venir me dire à moi comment je devrais vivre ma vie ?–
0: Oui, mais c'est ça la chose intéressante avec le socialisme, c'est que ils veulent que tout le monde soit pareil. Mais pour que tout le monde soit pareil, il faut, il faut que tout le monde ait les mêmes chances. Ça, C'est la, la vraie société qui marche bien. Les mêmes chances, et ensuite chacun utilise ses chances comme il veut, et donc il y a des résultats différents. Mais si on veut que les résultats soient les mêmes, il faut qu'on donne le pouvoir à un gars d'enlever à celui qui a réussi pour donner à celui qui s'est planté. Mais pourquoi est-ce qu'elle a-t-il est -ce, qu ce pouvoir Quel, quel mérite a-t-il eu dans la vie Qu'est-ce qu'il a créé Je veux dire, quel est le support philosophique qui donne le droit à M. Mélenchon de dire « moi je vais prendre à celui-là pour donner à celui-là ». Et ça c'est juste, mais c'est juste, c'est juste, c'est pas juste du tout.
1: C'est ce que disait Solzhenitsyn. Fondamentalement, nous ne naissons pas égaux.
0: Ben il voilà. y a des petits, il y a des grands. Il y a des gens qui se naissent beaux. Et les gens qui laissent les... Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse voilà.
1: bon. euh, Au-delà de cette blague, <rire> si tu fais tout... Alors, les gens doivent avoir les mêmes droits. Mais si tu fais tout ensuite dans la société pour niveler au même niveau, par définition, alors tu n'as plus d'égalité. Puisque nous ne sommes pas égaux quand nous naissons. Oui. Si tu forces cette égalité, tu forces quelque chose d'abscon, ab, que ça n'a pas
0: ben, de celui... Alors, il y avait un livre qui est sorti à peu près au moment il y a tous ces grands livres qui sont sortis en Grande-Bretagne, comme 1984, etc., qui est sorti, où les gens disaient Bon, alors il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont laids, donc on va faire des, subir des opérations de chirurgie esthétique pour que. ni beau ni laid. Et alors, bon, c'est un désastre, bien entendu, et parce qu'il y a des gens qui sont, comme tout le monde, mais, mais qui ont du charme et d'autres qui n'ont pas de charme. Et donc, on se retrouve dans le problème précédent, c'est « Et pourquoi vous avez du charme, vous Et vous plaisez aux femmes, et puis vous, vous n'avez pas de charme et vous ne plaisez pas aux femmes. » Ah oui, mais ça, Donc, l'égalité, c'est... La tentation de l'égalité, c'est la tentation satanique par excellence, c'est-à-dire ça nie la liberté. Il n'y a pas... Quelqu'un qui veut l'égalité implique qu'il déteste la liberté, qu'il hait la liberté, que lui, il est capable... De créer une égalité. Mais c'est qu'il est fou dans sa tête. C'est un type qu'on met, on doit mettre dans un, dans un asile. Mélenchon, il n'est ne plus à l'Assemblée, mais il n'aurait pas dû être à l'Assemblée. Il aurait dû être à l'Asile, compte tenu de ce qu'il dit. –
1: Oui, c'est ça. Donc si tu forces une égalité, par définition, tu… tu – Tu imposes tu, la tu, contrainte. – Tu imposes un contraint, le, donc, tu, la
0: contrainte. – L'égalité implique le – liberté
1: voilà. — Alors euh, Axel te demande, avec tout ce qui arrive là et, euh, et cet enfer, euh, quel est l'avenir des marchés financiers et quelle position plus ou moins avoir. Alors tu m'avais dit que tu allais refaire un papier où tu allais détailler un petit peu le portefeuille de l'idéal. Oui, mais lundi, globalement, euh, vite fait comme ça dans le noir, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire
0: ?— Alors je reviens toujours sur une idée absolument essentielle... Euh, qui est la suivante, c'est-à-dire que dans les marchés financiers il n'y a que deux choses qui sont traitées hein tu as un contrat c'est-à-dire que je te prête de l'argent, on signe un contrat entre nous et puis euh, la, le, le, le taux d'intérêt la durée, etc. bref et tout ce qui est marché obligataire tout ça c'est des contrats quand tu achètes une obligation d'état il y a un contrat entre toi et l'état français qui te rendra ton argent dans 10 ans après t'avoir payé, etc. bon, très bien ça, c'est les contrats. Et tu as, de l'autre côté, les, la propriété. Mmh. Une action à la liquide, ma fameuse, ma fameuse air liquide. Et ça, c'est garanti par la Constitution, et c'est vraiment un truc essentiel. Quoi. Bon. Donc, dans les marchés financiers, tu as des contrats et tu as des, tu as des parts de propriété. Eh bien, je crois que ce qu'on est en train de faire, c'est des trucs, de, en Europe en tout cas, et un peu aux États-Unis aussi, certainement, on est en train de détruire les marchés financiers dans les contrats. D'accord. On est en train de rendre... Bah, si tu veux, on a manipulé les taux d'intérêt, on manipule les taux de change. Et donc aujourd'hui, comme j'expliquais tout à l'heure, le pauvre retraité allemand qui avait des obligations de l'État allemand, il est en train de prendre une gamelle phénoménale. Donc l'Allemagne, au travers de l'Europe, n'a pas respecté le contrat qu'elle avait passé d'avoir des taux d'intérêt positifs.
1: Mmh. Enfin... Le, le, le contrat qui, qui, est, qui est du qui bon était, sens. Qui
0: était implicite.
1: Qui était celui euh, de la uh, Bundesbank
0: je... pendant 30 ans. Mais donc tu... oui. c'est pas... Bah, pas respecté. Donc ça veut dire que le marché des contrats, c'est-à-dire tout ce qui est dette, prêt à long terme, etc va quitter l'Europe, va quitter les états unis pour aller s'installer où les contrats sont encore existants, l'Asie.
1: Et c'est là où, en tant que porte-parole du gouvernement communiste chinois... chinois... <rire> Qui te payent des milliards!
0: <rire> mais ils ont Tout, du moins, ils ont Tous du... les mois. Il
1: a... Alors, euh, d'ailleurs, le RIB, on le tient à votre disposition. parce que <rire> si, vous... Le
0: oui, si vous voulez acheter Charles Gamme, on peut vous envoyer un RIB voilà. dans Ou un... Le DAF. Ou le DAF. Le DAF, il est encore plus vénal que moi, parce que lui, c'est plutôt euh, un bout de steak. Euh, ah, euh, alors, de on aime
1: beaucoup les petits morceaux d'entrecôte et de côte de bœuf.
0: Oui, oui, ça, c'est vrai.
1: Mais on ne rechigne pas sur un petit blanc de poulet. Euh, <rire> voilà, c'est ça. Tu peux goûter. Donc, grosso
0: modo, non, 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 mais ce que je veux dire par là, et c'est sérieux, c'est ce qu que. Peau. Euh, si, vous devez avoir, si vous êtes obligé par la loi, par exemple, comme certains fonds de pension ou, ou de, de, de votre retraite, si vous êtes obligé d'avoir des actifs en Europe, il faut que vous ayez que des droits de propriété. Parce que les contrats, si la monnaie change, s'ils se permettent de changer les taux d'intérêt, s'ils décident... de. Ta... Alors le problème des par le, des actions, c'est la taxation des super profits. Parce que si d'un seul coup, vous avez acheté Total en vous disant « c'est une bonne affaire, ils sont dans le bon secteur et, et qui décident de piquer tout le pognon que gagne Total bah », vous, vous, vous retrouvez gros gens comme devant. Quoi. Et l'or bah L'or, c'est un avantage énorme. C'est le seul actif...
1: — Que tu peux avoir dans tes mains.
0: — D'abord, et qu'il ne, qu ne soit au passif de personne. — C'est vrai. — C'est le seul. Si c'est ce que disait J.P. Morgan, qui était un grand banquier, le créateur de la banque J.P. Morgan. Il disait... « Gold is money, the rest is credit. » L'or, c'est de la monnaie, le reste, c'est du crédit. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un qui a prêté de l'argent à quelqu'un d'autre, mm -hmm. etc. Donc oui, l'or, la... c'est le seul truc qui soit à personne d'autre qu'à toi. Mm
1: -hmm. C'est
0: très curieux. Et d'une certaine façon, le bitcoin aussi maintenant. Oui. Le bitcoin, il a cette caractéristique qu'il est au passif de personne. Mm
1: -hmm.
0: Donc c'est... On se rend bien compte le que problème le, bitcoin, bitcoin,
1: là, le problème du bitcoin aujourd'hui, c'est sa, sa volatilité incroyable. Euh, les pauvres font les frais de, 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 de l'épopée fantastique que sont les marchés financiers en ce moment et sont quelque part attaqués comme les monnaies l'étaient euh, à l'époque euh, de la pound quand surtout, elle était friable. Mais surtout, complètement...
0: le bitcoin, si euh, les fous qui nous gouvernent euh, font marcher la planche à billets comme des malades, le bitcoin monte. Ouais. Mais si d'un seul coup ils décident, bon, on va s'arrêter un petit peu. Alors, ils ne
1: vont jamais s'arrêter, papa.
0: Mais là, ils s'arrêtent un petit peu aux États-Unis et du coup, le bitcoin baisse parce que le dollar monte. Alors, bon, mais il y a des. C'est très. Le bitcoin, on essaie de réfléchir au bitcoin ici. C'est un drôle d'animal, mais ça n'a pas que des, des inconvénients. Mais c'est un, un, un nouvel instrument financier. C'est un nouvel instrument. C'est quelque chose de nouveau. Et,
1: et nous, les gens et qui nous, nous regardent. ça ne vaut pas zéro. Je ne sais pas non. ce que ça
0: vaut, mais ça ne vaut pas zéro.
1: Les, les gens qui nous regardent, en tout cas, cherchent plutôt des solutions pérennes. Je. On les orienterait pas vers le Bitcoin. Euh, ne, le fait que si vous avez les reins solides et que vous savez avec quoi vous jouez, c'est un vous peu vous de la TNT, quand même. Voilà, voilà, euh, c'est
0: enfin. ça. C'est un peu difficile. On mais
1: aime beaucoup le Bitcoin, mais.
0: C'est-à-dire, euh, euh, pour l'instant. On le regarde, on se dit tiens c'est bizarre, ça a l'air intéressant. C'est c'est un c'est un truc c'est une invention nouvelle, c'est très 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 intéressant.
1: Et comme les débuts d'invention, bah,
0: il, il va y avoir des, des gagnants des énormes petits... et des perdants énormes. Voilà. C'est la c'est la création destructrice de de chaumet. C'est le ça, début du
1: chemin de fer. Il y a eu des y a y a des fortunes colossales et des, et des pertes gamelles, et des gamelles pas, pas possibles pas dans les chemins de fer. C'est oh, ça c'est
0: les débuts c'est ça c'est les débuts de la machine à vapeur. Oui, ben, j'aimerais bien être parmi les gagnants, mais comment je fais, quoi Donc, il donc, donc, y a... Y a... <rire>
1: tu fais, tu sais, comme au début, quand t'avais demandé à Rich, je crois, de t'acheter euh, des actions de la Silicon Valley. Oui, oui. Et il avait oui, soigneusement oui. choisi.
0: Je, les deux qui ne sont pas montés. Les
1: deux qui ne sont pas montés, donc c'était
0: Attends, moi, j'avais demandé, je voulais un truc qui soit dans les networks, tu sais, le réseau, voilà. et dans l'operating dans le, 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 le system, tu sais, les... Euh... Et il m'avait acheté donc euh, Lotus, qui, euh,
1: qui était qui, un système euh, de, de, de... de. qui
0: marchait bien. De... Ouais,
1: mais qui n'était pas Office. fait enfin, qui, qui pas. Euh, qui
0: a été ratatiné qui par qui Office. Pas et il m'avait acheté euh, une autre société qui était AMD, à la place de m'acheter Intel. Il m'aurait <rire> acheté les deux bons. Tu aurais acheté
1: Intel, aujourd'hui tu arrêterais de travailler. c'était
0: en 2000 que j'aurais acheté. Des, parce que maintenant, elle a, elle a... Mais voilà, je veux dire. Donc, de temps en temps, si vous voulez, vous voyez très bien le concept, vous vous précipitez pour acheter un truc. Et puis, euh, bah, c'est le gars d'à côté qui, qui prend toute la mise. Donc, euh, ça, c'est agaçant.
1: C'est énervant.
0: C'est très énervant.
1: Écoute, je vais terminer sur cette question de Nicolas Moreau, euh, qui n'est pas une question, mais une remarque, sur laquelle j'aimerais bien qu'on glose cinq secondes. Mais cette crise n'est-elle pas une bonne chose, finalement d'un point de vue économique, les entreprises zombies trop gourmandes en subventions vont couler et la destruction créatrice va s'enclencher. Oh. Mmh. D'un point de vue écologique, on va enfin se forcer à mettre des mitigeurs, des récupérateurs et faire gaffe à ce qu'on fait. C'est pas faux. Mmh. Surtout sur la viande, où honnêtement, quand je vois le, le développement qu'on a pu faire sur les petits poussins, sur le... je me dis, on a quand même, on pourrait essayer de manger, effectivement, peut-être un peu moins de mauvaises viande et les élever un peu mieux. D'un point de vue social, on ira peut-être vraiment chercher nos dirigeants et pour une fois, pour réclamer des comptes, au lieu de réclamer des subventions. Donc, est-ce que oui...
0: oui — C'est ma, ma, ma thèse de départ. C'est ce que j'ai même écrit un livre qui s'appelait « L'État est mort, vive l'État », dans lequel j'expliquais que euh, on allait rentrer dans une période où euh, bah, toute cette euh, fausse économie créée par ces subventions dans l'État ça allait plus marcher. Et donc, on allait retrouver à la fois notre liberté, notre responsabilité et la possibilité d'action. Parce que, L'entrepreneur, quelque part, c'est quelqu'un qui a besoin d'une liberté totale. J'ai été au conseil d'administration d'une ou deux grandes compagnies d'assurance ici en France il y a une dizaine d'années. Et quand j'y ai été, pense, ça a duré 5-6 ans. J'ai vu quelque chose se développer. C'est-à-dire que le patron de la compagnie d'assurance perdait petit à petit le pouvoir parce qui était un type très étonnant, hein, que j'aimais beaucoup, parce que le Bercy faisait sortir des réglementations sans arrêt pour essayer de l'empêcher d'exercer sa propre liberté de décision.
1: Sans compter tous les enquiquinements via les prud'hommes et compagnie qu'on a pu lui coller aussi dans le
0: rab. Oui, bien sûr.
1: Euh, euh, en parallèle.
0: En parallèle. Euh, je l'avais téléphoné un jour en lui disant, euh, « Cher ami, euh, je suis surpris, j'ai décidé de rentrer en France et 15 jours après, j'ai un contrôle fiscal. Quel conseil vous me donnez ?» Il m'a dit, « Vous inquiétez pas, Charles. Euh, » Moi, j'ai un contrôle fiscal une fois par an, si c'est pas deux. Donc, euh, j'ai pas de conseils à vous donner parce que. Enfin,
1: un bon mais fiscaliste.
0: Je... <rire> mais ce que je veux dire par là, c'est que, il y a le, c'est ce que disait, je crois, Courteline. Il disait, le but d'un bon fonctionnaire, c'est de ne rien faire et de ne rien laisser faire. Alors qu'il ne fasse rien me gêne peu, mais quand ils vont dans ne rien laisser faire, Là, ça ne va plus du tout. Donc, si on se libère de cette espèce de tyrannie du corgnon, on redevient libre et la France redeviendra un pays gay. Et encore une fois, je suis arrêté dans la rue là, tout le temps. Nos émissions ont trop de succès, ma pauvre. Mais c'est comme ça, je suis arrêté dans la rue tout le temps. Et encore hier, euh, sur la place Victor Hugo, par un, par un entrepreneur qui me disait... Ben, moi, je suis, en, je suis en train de déposer mon bilan, quoi, parce que, et pas parce que les clients ne sont plus là et tout, mais simplement parce que l'État l'amène à...
1: Il ouais. y a ça, et, et euh, je ne sais pas si tu as vu cette semaine, il y a eu une... Euh, dans les médias, c'est marrant parce que c'est là où j'allais euh, avec les filles à la piscine, à Boulogne. C'est euh, une chaîne de piscines et de patinoires euh, qui ont des complexes, ça s'appelle « Vert Marine mmh. ». Et ils ont cette grande patinoire euh, piscine à Boulogne, où on allait beaucoup avec les enfants quand elles étaient petites, parce que c'est direct en métro, c'est à marcel Sembat Et euh, c'est une très jolie piscine bien tenue, tu as un petit bassin extérieur, tu as un endroit avec un toboggan où les enfants... Enfin, je veux dire, c'est beaucoup mieux que la Cloix-Boulevard, euh, mmh. c'est une jolie population, c'est propre, et voilà. Sauf qu'avec le coût énergétique... il, peu, il ferme. Il ferme. Oui, une piscine, une patinoire, euh, c'est énorme, un énorme coût énergétique. On imagine facilement bon, euh, entre les traitements euh, des eaux. La patinoire, j'imagine, bah, il oui, faut que ça soit air-conditionné très fort et ainsi de suite. Bon, Et c'est déjà très cher. Hein, le, 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 je crois que c'était quelque chose avec l'allocation des patins. C'est pratiquement 22 euros par personne. Donc, euh, quand c'est une sortie familiale, c'est un gros eh ben, budget. C'est ce qu'on
0: voit aujourd'hui. Par... Aujourd'hui, il y a... 6 entreprises sur 10 en Grande-Bretagne qui sont à la veille de fermer ou en train de fermer à cause du courrier de l'électricité. Même chose en Allemagne. L'industrie métallique en Allemagne qui est essentielle, hein, tout, tout ce qui est euh, aciérie, etc. Ça va Ça va La vie n'est pas <rire> tu, trop dure. Tu
1: nous dis. Hein, euh...
0: Tout ça, c'est en train de fermer. Donc C'est ce que j'essaye de dire. On ne se rend pas compte du cataclysme qui va nous arriver. Plus d'acierie, plus d'aluminium, plus de... Euh, peu plus d'activités de, 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 de loisirs euh, qui impliquent euh, des dépenses d'électricité donc euh, c est, c est, il va y avoir une chute du niveau du mais ce qui m'étonne le plus c'est que les écolos ils gueulent contre les super profits très bien mais ils devraient être très contents que le prix du pétrole et le prix de l'énergie montent puisque ils veulent qu'on en utilise moins
1: oui bah, du coup, parce euh, qu'il a... est vendu cher. Oui.
0: Bah, bah le prix. De... Ce qu'il y a de certain, c'est que les gens vont maintenant vont éteindre la lumière chez eux.
1: Hein. Ah bah oui, ça je pense bien. Mais euh, tu sais, je pense qu'on éteignait tous les lumières chez nous. Hein. Enfin, je connais peu de gens qui sortent d'une pièce sans éteindre. Mais est-ce que ça va suffire Tes pas... frères <rire> Oui, ouais, <rire> mais enfin, <rire> je parle des gens normaux. <rire> non, Lou Vincent, il éteint. Mais euh, non, non, en général, tu éteins, tu, tu, tu... enfin, tu. – Tu fais attention à tu toutes ces choses-là. Tu fais pas attention,
0: oui. Mais, mais non, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on euh, retourne vers une plus grande liberté et que quand même, encore une fois, une société ne peut être organisée qu'en fonction de deux principes. Hein, le, la main invisible d'Adam Smith. – Ou le coup de pied au cul. – Ou le coup de pied au cul de Staline. Et bien, depuis la chute du mur de Berlin, la Commission européenne, les, les, les fonctionnaires français ont pris sur eux le rôle du pied au cul. Mais il augmente, le, non, le, la machine à pied au cul n'a jamais aussi bien fonctionné qu'aujourd'hui. Et donc, ben, le jour où ça s'arrête, on aura moins mal aux fesses, quoi.
1: Oui, mais enfin, euh, c'est pas comme ça qu'on va prendre à nos enfants à nager. Hein.
0: Non, <rire> c'est vrai, ça. Bah, mais il plus, comme ils ne pourront plus aller au bord de la mer, parce que... Il n'y aurait plus d'essence, mais c'est pas grave.
1: – Bah oui, et puis on ne peut plus les amener à la piscine municipale qu'elle euh, ne peut plus tenir l'eau, les... c'est trop cher. – Oui. Bah, – euh, Nos gamins, ils ne vont plus savoir nager. Bon, tu me diras, ils peuvent aller au stade, mais... Euh... – Il
0: va falloir qu'ils apprennent à courir.
1: – Oui. C'est difficile.
0: C'est difficile.
1: Bon, écoute, voilà, on a fait un petit tour. J'espère qu'il vous aura intéressé de vos questions euh, posées. Euh, comme d'habitude, on essaiera de faire ça euh, tous les tous les mois. Euh, on va reprendre après. Euh, beaucoup d'entre vous nous de nous posent des questions. J'ai pas eu le temps de les poser, mais j'en avais sur Ludwig van de Miss et sur Friedman euh, des questions plus purement économiques. Donc, ouais, on va, va peut-être s'interroger de refaire un sujet euh, purement économique. Bon, Certains d'entre vous. Mrs. Mais certains t'avaient demandé de parler aussi de euh, An Ayn rand –
0: euh, Anne-Rand, On ça est...
1: est plus, ça c'est plus les libertariens purs. On célisateur. va voir, on peut peut-être faire un mix,
0: on un va mix, voir. – on va dire une espèce de déclinaison de ceux qui sont libéraux jusqu'à ceux qui… –
1: Oui, on pourrait faire… – C'est-à-dire, on
0: commence avec, on a besoin de l'État et on termine avec, dans le fond, l'État, c'est on n'en a pas besoin. –
1: On pourrait faire une fresque, en effet.
0: – Une espèce de fresque déclinant de… De, de ceux qui. Ont... Voilà, du,
1: du, du, plus, du plus petit au plus grand. Voilà. <rire> voilà, écoutez, merci encore de nous avoir suivis. Vous avez les compliments du DAF en cette belle journée qui nous a agrémenté de ses petits, Ronflement. petits ronflements. Il est très mignon. Et on vous dit avec grand plaisir à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à réagir en dessous et réagir sur les réseaux sociaux. Et allez voir notre site, institudeslibertés.org parce que Charles était mari de trouver si peu de commentaires. Donc allez commenter. C'est la reprise. Mais il a commis un très très bon article cette semaine sur, euh, ben, sur l'euro et sur la situation énergétique et sur, euh, sur l'Italie Sauf que voilà. les gens
0: deviennent flemmards. Ils et veulent voilà. tous écouter, ils ne veulent, veulent plus lire. Ils
1: ne voulaient plus lire. Alors allez lire, bande de feignasses. <rire> on vous embrasse fort et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.
0: Merci beaucoup.